2: domstolsninga och på allra sist vad är Bast på in förbi dörra. Domslutning 1 Jonny Wasback för 7 oktober 1970 vart frikunnad for straffekrav. Punkt 2 Jonny Wasback vart frikunnad for uppreätningskrav. I februari i år blev Jonny Wasback dömd till 17 års fängelse för dråper på Brigitte Tengs. I dag fall dommen i lagmansrätten som frikänner Wasback for dråp. Noen dager etter dommen ga vi ut en episode hvor vi så på en alternativ teori rundt drapet. Denne episoden førte til mye kritikk mot oss, fordi vi våget å se i en annen retning enn Vassbakk. Med den ferske frikjennelsesdommen mener vi nå at denne episoden har fått ny aktualitet. Det har blitt gjort mange feil i etterforskningen av dette drapet. Kanskje har det blitt gjort så mange feil at vi aldrig vil få vite hvem som sto bak. Personen som omtales i denne episoden ble sjekket ut av saken av politiet. Vi mener likevel at det er viktig å se på alle spor i denne saken for å finne drapsmannen til Birgitte.
3: Hva du? Satte på, satte på mikrofonen? Ja.
1: Åja, oh,
3: satte på meg. <laughs> Åja, oh, du må trykke der og stå on. Da er vi på. All right. Da er vi på. Ja, okay. Da er vi på lambasjetter, eller skal det kanskje være hemmelig? Nei,
1: jeg tror ikke det er så hemmelig at vi er på lambasjetter.
3: <laughs> Far min bor jo rett her nede. Ja, det han vi skal besøke i dag. Ja,
1: fordi i går så fikk jo denne vassbakken. 17 år for en drape på Birgitte Tengs. Ja. Han ble dømt til tross for at det var mange som mente at bevisene kanskje ikke var sterke nok. Rett mente ikke det da. De mente at DNA-sporet var
3: fellende. Hans forsvarere samt flere eksperter har jo advart mot å dømme noen kun på bakgrunn av et DNA-bevis. För det är ju en ting annan som knytte den bassback till draper på bygget så så vitt har fått med det er DNA på strumpebuxen hennes när vet
1: man ju med DNA at, sånn som du är inne på då at DNA kan ju smitta.
2: Mm.
1: Det kan ha kommet uh, vid en helt annan anledning. Är klart strumpebuxen, jag vet inte helt. Men uh, men utan sätt så blev ju farmin hyrd in uh, den gången. Då var han en privatutforskare när slutade og han ble hyret inn av faren til fetteren via advokaten, da, ja. til å gjøre en etterforskning. Han dro over dit og snakket med noen folk, og fant ut uh, ting som vi ønsker å snakke med noen om.
3: Også. Ja, snakket med noen folk. Ja, det var spennende. Ja, vi gjorde
1: jo noen uh, intervjuer.
3: Kan, kan vi stå här? Vi kan stå her. Gjestebankering. Koster det, det koster
1: ikke penger.
3: Assen går det med Leif han då? Är han frisk? Nej, det går bra med han. Han är frisk. Ja.
1: Han löper liksom ju länge men om han så går det bra. Eh, grundat att vi är här nu av att jag var ju uppe hos han. Jag var ju uppe och vi satt och snackade om de här tingen ja. huskan sa att han varcke ovdvis om att det var spark varden skyldig. man
3: man ska liksom vara försiktig i Norge och se si sånting. Hvis det de som gikk ut og sa til Viggo Kristiansen, det var ikke nødvendigvis at han var skyldig. Kanskje han er skyldig. Du ble jo ned hvis du sa noe sånt for fem år siden. Ja, du blir jo veldig
1: upopulær. Vi snakket med Knut Olen, og han var jo ganske tydelig på at det var jo ikke veldig akseptert innhold i politiet, at man kritiserte politiet. Nei. Nei. Man kritiserte dommer. Og som vi har påpikt mange ganger før, så vi får jo ofte argumentet med att «Ja, men det er jo en rettskraftig dom, mm. så les dommen, det står i sannheten». Men det är jo alltid så. Sånn. og det som intressant er interessant er jo at moren til Big Hvite Tengs, hun mener jo at
3: uh, Vassbak skyldig. Nei, men uh, hun mener jo også det er fetteren. Ja. Hon har, har det och ja. egentligen liksom sånn trist. Story det är ju det då för min nog med att du låser dig till noe. Du går runt och har blivit fortalt en sanningheta i Gosvinde i 25 år også. Det är vanskligt att gå bort ifrån det. Jag är färlig att den sanningheten har ju
1: splittat den familjen fullständigt. Att
3: ja, det har raserat för oss
1: och gå tillbaka på det må de som står og sier skylt en fyr du har uh, vært overvist om. Han har tatt livet av datteren av deg i 25
3: år. Så da er vi i korridoren til Leif Ali. Hej pappa. Her lukter det nyvasket.
1: Her lukter det nyvasket, sier jeg.
3: Hei, Leif. Hej, Takk for sist.
4: Nej er fant hele og en av merkeligere lærte å finne i disse dokumentene. Jeg, jeg har jo ikke så mye men plutselig så satt jeg og jeg tenkte, kan det ligge under her? I Nei, lån der? Ja.
3: Ligger her på stua de... Jeg
4: ligger på stua de... Veldig mange år. <laughs> jeg begynte å leite etter det da, det er som kommer i dag. Nei, det er bra det. For du vet, på den tida der så var jo dette Komset och Arvid Skjødin som var advokater – For uh, fetteren.
1: – Ja, det stemmer.
4: Dette er det referatet som jeg skrev. Det er fra... Ja, dette skjedde faktisk i år 2000. Ja. 30. juni, det kan vi se. 30. juni, kl 10.30, hadde jeg da et uh, samtale med Iri... Det var hennes
1: Ja, for du ble jo hyret inn for oss å se på den saken, ikke sant?
4: Jag har hyrat in av Svedin på vägn av fättern, farntifättern. Det är referatet jag skrev. Ja. Og så har jag dana dokumenter därifrån från retten.
1: Ja, nu har jag skrivit en ganska omfattande rapport här fra den de undersökelsen som du gjorde borta på. Ja, det var det det gjorde. Men det som er litt interessant er, nå ble jo han vassbakt dømt i går da. Basert på det DNA-funnet. Hva tenker du om det? Jeg,
4: jeg, jeg synes det er litt merkelig fordi at selvfølgelig så har DNA långt langt i forhold til hva den gangen. Men poenget mitt er jo, jag jeg, at hvis han hadde hatt blod i fingre og dratt ned strømpeboksa og trusa till hvilket trengs, så må det da være mer et, en blodflekk. Det var bare en bitter liten blodflekk. Og det synes jeg er rart. Det må, må være mer!
3: Ja, må det, det? Kan ikke det være nok, da?
4: Nei, jo, det er nok for å, for å dømme han, men hvorfor er det ikke så avsatt mer, mener jeg? Ja. Altså, hvis han har hatt blod på hendene, og så tar han tak i trusa ja. og, og skal, skal dra ned mm. med blod i fingre, Hvorfor har han ikke, ikke funnet mer blod? Men det
1: blir bare spekulasjoner. Mm. Det holder ikke. Men kan det være noen annen forklaring da, på det blodflekken har kommet dit?
4: Ja, det det forsvarerne driver da, med kontaminsjon og øyre. Mm. Og den gangen som behandlet jeg jo sånne spor helt annerledes enn i dag.
1: Men du eh, dro jo over dit og gjorde noen uh, undersøkelser noen intervjuer, og intervjuer Och fick ju en liten annan historia av en dam var det inte så?
4: Ja, då var det två uh, följde av advokat Arvid Sjödin så var det två stycker som han ville jag skulle snacka med. Den ene hade inte nog blev det blev knä med en liten samtal där skrev vi ju ett referat och det andre, det var hun, som då kände en narkoman som heter som vi kallar på Hansman. Namn no, no, hon står för över där.
3: Ja, jag tror kanske vi inte ska säga si hans. Nej,
4: måcke säga si det. Han är död.
3: Hansman
4: vi bruker bare Hansemann. Ja. han er død og vi vi ikke bruker ikke navnet. hele poenget er at hun forteller den historien at det var hun var hun hadde jo rett etter på halvens skrevet et notat om dette, men så ble redd for å beholde det, så kastade det. Men hun varslet Ulensmanns kontoret på Kormøy om at hun hadde opplysninger for folkblad og følte at å henvende seg. Men du har aldri vært inn på politiover. Det var ingen som var interessert i det, og han, etterforskningslederen hans, Ståle Finnsal, hun var i kontakt med han om, og han avgiste henne fullstendig. Så hun fikk aldri avgitt noen politi-forklaring. Og det, litt, det var en elendig etterforsking, for å si det mildt. Det er helt utrolig at politiet kan gjøre så dårlig arbeid.
3: Så den damen gikk til politiet like etter droppe.
4: Efter droppe så gick hon politi ut og bad folk att melde sig små upplysningar. Hon menade någon upplysningar. Ja. Och hon tog då och ringde till Karmel länskontor och med en man. Jag vet husker inte mer än det av man var, husker inte namnet eller någonting. Och han noterade ner så og så hørte jeg ikke mer. en ble ikke innkalt til noe så fulgte jeg med på dette saken og så ble jeg så interessert i det at hun etter hvert begynte å skrive også ned disse tingene som husket. Og hun tok også kontakt med etterforskingslederen fra KRIP og Ståle Finnsal. Og han var sint og ergelig og alt dette fremgår der. Han var sint og ergelig og han ville ikke ha noen tips. Nei, altså de... mitt poeng i dette er at den gangen så hadde jo da etterforskingsledelsen, de hadde bestemt seg for at det var fetteren. Og altså det at
1: noen andre kom med andre opplysninger. Det var egentlig bare irritasjonsmoment da. Ja, det var ikke interessant.
4: Nei. Og det ble tunnelsyn til de grader som vi har sett i Thomas Kviksaken og så videre. Hun ble aldri avhørt, og hun fant av det veldig rart. Så da har hun kontaktet politiet og snakket med Ståle Finstall og ble avvist.
1: Men da du snakket med henne, kan ikke du bare... Vi har det jo der, men det er at du forteller det også. Hva var det hun fortalte?
4: Man må kanskje bruke dette som støtte det. Det er tross alt nå... Noe er noen år siden. To, <laughs> år siden jeg snakket med henne.
3: Ja, Skal vi kalle henne noe annet, eller? Nå sier vi navnet hennes uh, mye. Vi, vi, vi kaller henne bare for vittne fra nå av.
4: Ja, og hun forteller jo da at han uh, hadde vært ute om kvelden, ja, og så kom gjestene uh, og gjesten hadde gått og sammen med mammaen sin. Da. Satt med og pratet en stund sammen, da, og skulle legge sig. Vi antar klokka var senest, 02.30 var natta, så banket han på døra. Og da åpna de døra, og de det var Hansemann som hadde banket. Hun kjente Hansemann godt, for hun var i innremisjon og hadde drevet med sosialt arbeid, og har vært masse i kontakt med Hansemann, så hun kjente han.
3: For Hansemann var en som hade behov for extra ekstra hjelp hverdagen, eller?
4: Ja, i den forstanden at han, var en, han drev med stoff, og var i kontakt blant annet med, med hjelpesystemene, og hun kjente han veldig godt. Hun brukte uttrykket han stormet inn i huset, samtidig som han gjentok flere ganger, hva er det jeg har gjort? Hva er det jeg har gjort? Hun spurte hva han hadde gjort, og svarte han det, kunne han ikke fortelle. Han trodde, først hun trodde at, det var, at han hadde gjort noe med forlåtene sine, men da svarte han at det var fint, at vi var hos svaren sin. Han gjentok flere ganger dette her. Hva er det jeg har gjort? Han prøvde roen her og, og holdt rundt den, og, Men det hun reagerte på, han lukta så godt. Han virket nydusje.
1: Ok, ja, det er kanske kanskje litt sånn uh, atypisk for rusmissbrukere. At de ja, det er jo klart att. det.
4: 2-3-3-3-8, nydørsene. Mm. Hvorfor hadde han, hadde han vært i dørsene? Så husker hun at han bet hendene hardt sammen, tok av seg brillene sine og knuste dem med henne.
3: Okay. ok. Han ja. knuste brillene
4: sine mellom hendene.
3: Var han ruset da, sa han noe om det?
4: Nei, det, det, hun må jo bare fortelle som skjedde. Ja. Jeg sa ikke noe spennielt, for da kastet han seg ned, og så dunket han hodet og hendene sine mot gulvet, og da ble hun redd fordi det var en sånn murgulv, og så sa han at han ville snakke med forlovene sin. Så hun ringte da til en annen person, da husker hun at han, han, han hadde noe rundt en av hendene som så ut som en bandage.
3: Har han vært hjemme om... Cecil, og så sell och så du så för han kom till dig. Ja, det blir ju bara tankespinning.
4: Undrar visst jag heller inte varför. Alltså kan inte sitta och veta varför. Det kan jag inte. Alltså men det är ju nog hårt att en person som är narkoman och som kommer i den tillsinstillstanden så hur tar runt han och håller runt han för förhoppas han och känner då at han luktade gott och han virkar som om han var nydurs så klockan 02:30 var nåt kallit speciellt.
3: Bodde Hansemann långt ifrån dotte vittne. Nej, han har rätt vid Ja. Och och bodde vittne på det tidpunkten? Med vad det Karmøy?
4: Ja, ja, ja. Ja, ja, exakt. Och Karl Vi ser se. så skrev ner alla dessa detaljer då omkring detta. Hur rätt Det fortälldes ut til Avalsnes lensmannskontor. Ringte hun ringte Men når det gjelder historien av annens så virket det som om han ble bare sintere og sintere når hun ba ham å roe seg ned. Så gikk han plutselig ut av huset og satt seg inn i bilen sin, som stod på utsida. Ja. Så, så ryggede han i hvert fall inn i en lekepark, ikke like det. Så han satte fast bilen sin. Det er noe sann, og hun gikk videre, så hun tilbøy å kjøre ham til, videre til en annen person. Ut på lørdagen da, så var det med hos forloven, og var ikke hans mann det var han sikker på. Da dør av ulåst, så hun gikk inn, eller de gikk inn, inn i huset, og da la de merke til at det skjedde noe. Flere ting var velta i stua. Det var også flekker der som hun trodde var blod, eller menet var blod. Det var, det var blod rundt, øh, ute på kjøkkenet, rundt øh, TV-ene.
1: Det var så altså i huset till hansman. Det
4: huset för loven. Ja, och
1: hansman bodde där. Ja, de bodde där sammen. Ja, de bodde där sammen ja. Okej, okay, så där var det liksom uh, var Det var blod, da
4: blodfläckar. Ja, så hon måste rydde då och vaska veck blod och grejer Men på detta tidpunkt då visste inte hon att Birgitte var död och drept. Det har nog som gått fortlöpte från den natten som han natten som Birgitte blev drept och den dagen efter. Men då visste du inte om detta där.
3: Så dette er lørdagen, og Birgitte ble drept, var det natt til lørdag, eller? Ja, natt til lørdag, ja, 6. mai. Mm.
4: Hun trodde på det tidspunktet at hansemannen var sint og velte av møbler og skåret seg
3: over et eller annet. Men denne hansemannen kunne fortelle, sa hun noe till det om at dette var noe han kunde finne på å gjøre, og plutselig rasere sin egen stue. Han var uberegnelig, det fortalte hun.
4: Så hun kokte kaffe, och etterhånd hadde vasket han. Hun rødda rot og vasket blodflekket, og så drakk han kaffe. Da kom han som man. Han var urolig, og hun ba ham sette seg ned og kaffe. Det gjorde han, men han var fortsatt urolig. Med urolig som mener hun at han klarte ikke å sitte stille. Han reiste seg opp flere ganger og sa at han kunne ikke være der. Da snakket hun med forlovene, og sa til henne at hun og barna burde komme sig ut inn på evangeliet senteret, hvor denne vittne da, jobber. De. som dypt kristen dame, dette der. Slik at det kan få hjelp med problemene sine. Den såkalte forloven, da, hun hadde jo to barn fra tidligere. Da hans mann hørte om dette, så spurte han om at dette også hjalp han. Han på evangeliet senter, så svarte hun at det var viktigst for det ble han sint. Da sa han han skulle drepe en annen mann som han etter, kalte for Roy. Hun visste ikke hvem han siktet til. Samme lørdag så kom da Hans-Mann hjem til henne for å hente bilen sin som var noen ryggene in i det der barnehagen ved siden av. Så ble den flyttet, og da så hun at det var på rikket på baksiden av huset der Hans-Mann bodde. Og det synes jeg var merkelig. Bilen var alltid parkert på forskjellen. Han hadde
3: plutselig endret modus nå til å parkere bak ja. huset i stedet for foran. Denne bilen, hvordan så den ut, bilen til hans mann?
4: Bilen hans mann kjørte var en grønn Opel Kadett, eller Skoda. Mandag eller tirsdag påfølgende uke så skiftet han dekk på bilen, og samme uke lakkerte han opp til vit hvit farve. Dette solgte han bilen, og før han skiftet dekk og farve gjemte han altså bilen bak huset ja.
3: Men denne bilen, har du hört noen si at den var spesiell slitt i lakken? Nei,
4: nei, nei.
3: Så ikke noe sånn åpenbar grund for at nei, 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 den burde omlakeres for et salg? Nei, nei. Vi har jo sett någon bilder, noen illustrasjonsbilder av denne bilen som den Jonny Vassbakk skal ha kjørt. Da. Og det er jo en sånn grønn... Ja, ja, ja.
4: Du uh, ja, må på Jokter, en til den bil. Ja, sedanaktig.
3: Ja, ja. ja. ja.
4: Og det gikk jo med ut i mediene med. Så det, det visste jo Hansemann nå.
3: Så på dette tidspunktet, det blir utlyst en, en grønn bil. Hvem kjenner til den grønne bilen? Og i det tidsrommet så omlakker Hansemann sin grønne bil. Og skifter dekk på bilen.
1: Men jeg tenker på, som en gammel drapsetterforsker, når du ser all disse hendelsene, altså drapsnatta, så kommer han hjem opprørt. Hva har jeg gjort? Hva jeg har jeg gjort? och har den uppförsären och är liksom väldigt ute av sig. Lördagen så han fortsatt ute av sig. Huset ser ut som det gör. Eh i dagarna efterpå så omlackerar han bilen, skifter däck, seller den. Alltså vad hade
4: du tänkt, visst du var efterskren sånn <laughs> altså, he som sak? Nej, alltså hela poängen är att som jag sa i starten här har alltså polisen bestämt sig för att det var fettern som var drapsmannen, og har altså helt åpenbart sett bort fra alle andra etterforskingskritt som burde vært gjort. Riktig nok så har det altså hans som mann i følge seg selv inne til to över. men han hade ikke langt hår, så var ikke interessert inn,
1: Så det var liksom enstårssaken til att ja. han ble da han var ikke en interessant person? For Nei, fordi
4: han hadde ikke langt hår, for de hade altså funnet ut gjennom oss undersøkelsene så tydeligvis at eh, drapsmannen hadde langt lyst
3: og er det ikke sånn at nå i dag så har de at, eller konkludert med att det hårstrået mest sannsynligvis stammer fra Birgitte selv? Ja, ja, ja.
4: Innover om det.
1: Nå har ikke jeg fulgt saken så veldig nøye, men vet du om disse opplysningene om forsvarerne brukte det i det hele tatt og så noe om vassbaksunnskyld? Jeg vil jo tro at det burde vært et tema fra advokatene sine sider i rettssaken for å så tvile om Vassbaks skyld. Da.
3: Ja, men så, samtidig også, så er det vel enkelt å legge skylden på en død mann. Mm. Og det er jo ikke det de er ute etter Skal, å døme noen døde. De vil jo gjerne ha... Ja, de er vel ute etter å finne sannheten, er det ikke noe? Ja, er de det? <laughs> er de det? <laughs>
4: ja. Når du leser, da, jeg har ikke leset denne dommen, men jeg har hørt på TV, så um, sier jo langvannsretten mot Jonny Vassbaks att uh, Fetteren er deg, fullstendig ut av bildet. Men det er ganske ille for fetteren som har sittet med dette nå i snart 30 år.
3: Den saken raserte jo denne familien. Øh, ja. og, men fremdeles den dag i dag, 25 år etterpå, så mener jo moren til Birgitte Tings at det er fetteren da, som ja, ja, ja. står bak deg her. Ja, ja. Har du vært borti noe lignende? Altså en pårørende Nei. til tross for fri finnelse?
4: Nei, det er allerede det her... Det er jo litt rart, for dette er jo et som fremdeles bor sammen og er sammen. Og faren sier jo da, i følge det at han er blitt mer og mer i tvil i begynnelsen, sikkert på det var fetteren han også. Nå er han jo mer i tvil når han hører om dommen mot Vassbak. Mens kona hans, mora til Birgitte, tenks, nei, jeg er sikker. Det er fetteren som er skyldig. Det er han som er drept. Birgitte. Det
1: har jo splittet den familien der i 25 år, så det er klart at det er jo sikkert veldig vanskelig å akseptere at man har tatt feil av noen som har ødelagt en hel familie og da skulle liksom gå og si beklager, det sitter vel ganska langt inne,
4: tror du det? Det må ikke snakke sammen på 25 år, vet du. Det er hele familien ødelagt. Det er mange liv som er ødelagt her. Men uh, som jag jeg att uh, det er en usødt vanlig dårlig politietreforskning. Så kan man se si at det på den tiden så hadde de selvfølgelig ikke de med DNA som man har i dag. Nu uansett det, liksom presse fram en tilståelse av en person som ikke har gjort det, og ikke da fått etterforsket alle de andre sporene. Selvfølgelig har det etterforsket, som Nufringen går her. De har snakket med Hansemann to ganger, eller avhørt han to ganger. Men han, som man sier, følger seg selv den gangen da, hadde ikke langt hår, så han var kinteressong. Og det er godt på være etterpå klok, for Ståle Finnstad hadde jo ingen mulighet til å vurdere dette, men da man ikke visste hvor det håret kom fra. Det var man først fundet ut i 2017, da. gjennom den analysen av håret, at det er sannsynligvis er bygget i den eneste hår. Men på den tiden så kan ikke politiet breides for at de trodde at det var, var gjerningsmannens hår. For det var jo sannsynlig den gangen. Men det at de gikk, gikk ikke gikk bredere ut med forskningen, det er en ting. Men avhören är helt kritikkvärda. Vad förfärligt avhör att det går att nu genomföra någon såna avhör.
3: Vet du om det blev tatt DNA av den hansemann? Jeg vet inte ikv om det. Men visst ble tatt DNA av hansemann tror man kunde brukt det i dag till att finna ut något mer om hans tillknytning till den saken.
4: Ja, möjligt. Men med dagens teknik så kan du finna ut mycket mycket mer. Men eh, som sagt, det eneste, altså, jeg har ikke lest om, men jeg bare hørte på han lagmann sitte og lese opp en god del. Men det som jeg er litt skeptisk i, det er at det, hvis eh, Jonny Vossbak har kvart henne, slått henne eh, så mye med stein, med masse blod på hendene, og så skal han gjennomføre da, en voldtekt, Och så drar ner då de stempelbuksa och trusa. Det måste vara mer blod än bara den lilla fläcken. Så för mitt vet så vet jag inte men för sent är Hansman är så speciell när han har kommer in natten klockan 0:30 på natten eller cirka det. Vad har jag gjort? Vad är det har gjort? Hva jeg har gjort og så kaster seg på gulvet, tar brillene av seg, knuser dem i hendene, og så var han da også lakkert om bilen, skiftet muligens på bilen. Han begynte å bil bilen bak huset, der han alltid stod på forsiden. I skjul. I skjul, ja. Om mm. man har skyld eller ikke, det vet ikke jeg, men eh, nå kommer det til forsvaret til å kjøre veldig hardt på forskjellige ting, og jeg holder ikke for utenkelig at vi kan få en frifinnelse i lagomassettene.
3: Mm. Det er jo veldig interessant at du har fortalt noe om denne Hansemannen ja. som har en veldig mistenkelig oppførsel denne drapsen natta.
0: Hallo Sigurd Klomsøtt, 25.4.350 på akkur.
3: <laughs> God dag Sigurd Klomsøtt. Du? God dag. Vi har et spørsmål ja. til deg. Hva sier du når jeg sier navnet Hansemann?
0: Det er en person som jeg har hørt mye om, aldri møtt, men han var etter min erfartning en svært sentral person i forhold til begittsaken så var situasjonen den at vi hadde jo en oppfatning om vedkommende som en aktuell aktør i dette. Mitt team, som var altså advokat Erik Nadheim, privateforsker Harald Olsen og jeg, vi leverte ett brev til lagmannsheten aktor mens saken pågikk for Gulatingen Lagmannshet i 1998. På denne listen som vi da leverte først si 11. juni 1998 så var det en syv navn. Og, översta när stod han som var dömfeld nyligen eh men också den person du namngir som en av de sju ja,
1: ja det, når vi hör den historien om Hansemann så blir vi ju vi den uppförsären att han kommer igen till henne detta vittne och dråpsnatta och väldigt uppskött och eh vad har jag gjort vad har jag gjort knuser brillorna sina legger seg ned på gulvet og slår hodet og hender i betonggulvet. Uh, de, dagene etterpå så begynner han å parkere denne bilen sin bak huset. Hva, hva tenker du om denne oppførselen til, denne hansemannen i forhold til?
0: Uh... Jeg tenker om han, som om hele saken, at her var det flere aktuelle kandidater som var vesentlig mer interessante for politiet enn han de gikk på, nemlig Fetteren. Og det er jo veldig klart tydelig, kommer det nå, men den er dom som kom i Høyeng-Haugesutning-Lærmann-Sett på mandag.
3: Mm. Og dere hadde jo en lista over syv kandidater med Jonny Vassbak som nå er dømt øverst på denne lista, men hva var grunnen til at dere hadde han øverst da og ikke denne Hansemann?
0: Det kan jeg ikke huske i dag, men vi mente at det var syv personer vi som var vesentlig aktuelle, og det var vårt budskap den gangen. Så skjedde jo det at når denne listen ble levert, så kom også hun som hadde vært silt ansatt ved et landsmannskontor, nemlig Grete Strømme, med sin oppgave, viser at hun hadde jo levert et fyldig notat någon måneder tidligere, som ikke var tatt in i saksdokumentene, som vi ikke kjente før i ettertid. Og det var sammenfallende med vedkommende som var dømt, övers på begge slister. Det som jo var situasjonen var at politiet da denne, Situasjonen oppstod, at altså det var to henvendelser om samme uh, aktører, så blev politiet ved sin stedelige leder, uh, Finnsal, pålagt av lagmannen i løpet av den påfølgende helgen, og benytte den til å snakke med oss, se på hvorfor vi hadde kommet fram til den resten med syv personer. Og, uh, det, vi var tilgjengelige i Stavanger den helgen. Vi hørte ikke noe fra vedkommende politileder, på mandag så kommer han i retten og sier at han, disse personer var alle skrevet ut av saken. Det er i beste fall en, en bløff, oppfatningen Blank Løgn. Og det viser den domen som skjedde forleden også i tingretten i Haugesjøen. Denne saken var politibløffer og politiløgner. Hele veien så var det jo slik.
3: Nå var det jo en liten flekk med DNA på struppet buksa til Birgitte Tengs, som ble fellene for Jonny Vassbak sin del. Men vet du om det ble tatt DNA av denne Hansemann?
0: Nej, det vet jeg ikke, men jeg vil ikke tro det. For politiet visste ingen interesse for andre enn fetten. Ja, det er et annet tema. I min tid som forsvarer for Fetteren, så da var politiet og statsadvokat veldig opptatt av at det var en sten på cirka 23 kilo, som skal ha som brukt som drapsvåpen. Mm. Jeg fant den gang svært undret at det var ingen merker på fetteren, var noe som er slag. Jeg har heller ikke lest noen sted at det har vært, vært noen merker på vedkommst som har vært omfølt, i den forstand at det var avsatt mer i blod. Altså, hvis han har brukt en sten med skarpe kanter, for jeg, jeg har jo sett den, så er det for mig forundret at det ikke ble mer i blod enn det som er kommet fram her.
3: Du var jo selv i retten i går. Hva kan du fortelle innenfor salen?
0: Det var jo en spennstemning, og så gikk han jo inn i golvet en kort tid, og da ble det jo veldig spesielt. Så ble vi alle jaget ut, og det tok en time før retten kunne fortsette, og da ble meddelt at han var i ferd med å kjøre tilbake til fengselet på henne.
3: Men da Vassbak falt i bakken der på grunn av blodtryksfall, sier da, hvordan du som satt der og så på det her, hvordan tolka du den situasjonen?
0: Jag tänkte tanken på att det här är en furabit så mycket för. Han har jo hela tiden nämnt sin urskill och framstod med det. Jag så ju han kom in där och var blek av nedbe för att säga si så sånn, när han studsar mot publikumsdelen och ja. Det skedde omedelbart efter att för med startet startat med att läsa domslutningen så han fick ju den med en gång.
3: Så lekte ut när besvinte.
0: Ja, det kan jeg, det kan jag men det må du sjekka om det blev någon hälse rapportet etterpå. Jeg vet bare at han da, utsatt det som var opplys, ble kjørt etter bakrommet der og til av resten. Altså ikke via noe helsemessig annet, tror jeg.
1: Men denne saken blir jo anket, Sigurd. Hva mm. tror du forsvarerne kommer til å kjøre på i ankesaken? De samme tingene, eller tror du kommer til å komme opp andre ting? Mm.
0: Jeg vil tror at de kjørte med av det samme. Det er jo det nå som er øh, viktig her. Nå var det jo mye begrunnelse i dommen for hans historie, og den kommer man jo ikke bortfra men at um, de nok vil nyte til sig også så DNA-ekspartiet som det tror jeg på. Da skal dere være på nettet nå.
1: Men tänkte vi skulle gi oss der i kveld, ja.
0: Ja, da må du skynde Ha <laughs> det. Takk
2: skal du ha deg.
3: Dette er jo et uh, interessant litt uh, innspill til uh, denne saken som aldri tar slutt. Her kommer vi med en liten uh, alternativ uh, teori innenfra siden dagen etter, to dager da, etter dommen.
1: Ja, det er jo ikke sånn at vi sitter her og sier at dommen mot Vasspakka er feil. Det har vi ikke noen forutsetning for å si i det hele tatt. Men som du sier, det er jo interessant denne historien om hans mann. Og jeg skulle gjerne visst vad som egentlig skjedde med hans mann den natten som medførte at han gjorde alle de tingene. Og etterkant eh, omlakerte og solgte bilen så. Ja,
3: det har vært rett av massiv kritikk mot politiet uppe på Karmøy der Og når vi hører din far fortelle om dette vittnet som forsøkte å fortelle om det här til politiet Og hun ble avvist Det er ikke bra Det er ikke bra det er helt
1: tatt eh, En ting kan vi kanske se si helt til slutt At eh, endelig punktum for den saken er vel enda ikke satt
2: Avert er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lir, Helge Målver og Lars Kristian Nygaardstian. For å komme i kontakt med oss eller se eksklusivt innhold, søk opp Avert på Facebook og Instagram.